0: En podcast fra NRK. Dette er Eko med Jan Erlend Leine. Det er farlig å få for mye jodd i seg, og det er farlig å få for lite jodd i seg. Alvorlige sykdommer truer. Nei, det skal ikke være lett. Og enda verre er det at vi ikke har gode nok metoder for å finne ut om du har passe mengder jodd i kroppen. Men nå er norske forskere på sporet av en metode som kan få stor betydning både i Norge og i verden. Espen Hén, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Sammen med dine kolleger er du i ferd med å utvikle en ny guldstandard for jodmåling i kroppene til verdens befolkning. Hvis dere får det til, hva kan det føre kan det føre til?
1: Ja, vi eh, håper jo at eh, det skal gjøre at færre mennesker eh, får eh, stoffskiftesykdommer, altså for lavt stoffskifte eller for høyt stoffskifte, som er et, eh, en veldig vanlig sykdomsproblemstilling, både i Norge og i de fleste andre deler i verden. Mm. Og så håper vi også at eh, det er noen mer alvorlige sykdommer i skjoldbrusk kjertelen som også kan trigges av ubalanse i, i jodd-inntaket som vi da kan redusere.
0: Ja, dette høres jo virkelig både viktig og veldig spennende ut. Du er lege og forsker ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo. Og bare så det er klart, hvorfor er en frisk skjoldbrusk så viktig for oss?
1: Ja, skjoldbusk den har ø, flere viktige funktioner. Uh, men i denne sammenheng så handler det om at det er det eneste stedet i kroppen som produserer stoffskiftehormonene våre, og de igjen, de styrer energinivået i cellene våre. Mm. Så det blir på en måte som uh, uh, gassen på en bil de regulerer denne gassen.
0: Ja, så det betyr at ser jeg føler meg veldig slapp og sliten lenge, så begynner legerne kanskje å på om det har noe å gjøre med stoffskiftet?
1: Ja, det er mange grunner til å være sliten og slapp, men en av de typiske tingene vi sjekker da, er stoffskiftet funksjon. Mm. Og altså joddbeholdningen min da, hva er egentlig jodd? Ja, jodd er rett og slett et grundstoff. og det ligner ganske mye på klor, sånn som vi bruker i rengjøringsmidler, eller fluor, som vi trenger for å få sterke tenner. Mm. Så det er, det er ikke noe komplisert formel for jodd. Nei, Nei. Og,
0: men altså helt nødvendig i kroppen min?
1: Ja, et nødvendig byggestoff i stoffskifthormonene våre. Vi har flere ulike, eller varianter av stoffskifthormonene, mm. og, og en av byggesteinene er jodd, akkurat som jern er nødvendig for at vi skal kunne ha hemoglobin mm. som raser rundt i blodet hvor mye jodd trenger? Det er utrolig lite, egentlig. Altså, dagsbehovet til et voksent menneske, en voksen man som deg, det er cirka 150 mikrogram. Og et mikrogram, det er tusendels milligram. Ja, kan jeg se det med det blått øyet? Nej, det kan vi ikke. Det er støv. Ja. Ja. Men
0: hvis jeg, hvis du, <laughs> kan jeg se hvor mye jodd jeg trenger i løpet av et helt liv?
1: Ja, det er mulig. Altså... For deg da, som voksen, det er litt andre verdier for, for barn og gravide og ammene, men hvis vi fortsetter å snakke om dig, så vil du genom et helt liv trenge ca. 3 gram jodd, mm. ren jodd, og det fyller uh, cirka en tesje. Du kan se for dig, at uh, du kunde helte opp uh, salt i tesjen, og det er omtrønt det samme. Her snakker vi virkelig, altså det er jo ikke mye da. Nei, det er ikke mye, Nei? det er veldig, veldig lite, og derfor kalles det et mikroernæringsstoff. Ja, ja.
0: men siden jeg da selv jeg ikke trenger mye om dagen, hvorfor kan jeg ikke bare pøse på med sterke jodd-tabletter hver dag og bygge opp et superlager av jodd i kroppen?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er nok en del som har prøvd å gjøre det opp gjennom tiden, Um, og det er jo sånn også at vi lagrer en del jod, særlig i skjoldbrusk-kjertelen, denne lille kjertelen som ligger rett under uh, struppodet vårt. Uh, men hvis vi uh, får oss for mye uh, jod, så kan vi for det første bli syke av for mye jod, fordi det trigger en del betennelsesreaksjoner som igen kan slå tilbake på skjoldbruskjertelen, og blir det virkelig store doser, så har vi en slags beskyttelsesmekanisme der kjertelen rett og slett stenger ned hele produktionen av stoffskifthormoner for å beskytte kroppen mot at det ska bli for mye. For det, du kan tenke deg at tråkker man hardt på gassen, så er det ikke alltid det så lett å styre og holde seg på veien. Nei,
0: men det jeg tror nok at det også kan oppleves veldig ubehagelig da, for den ja. som har en kropp med alt for mye jodd. Ja, absolutt. Veldig ubehagelig. Mm. Mm. Så er det en urolig tid i verden, og da vi frykter at krigen i Ukraina kunne føre til en atomhendelse som ville gi radioaktivt nedfall over Norge, så hamstret vi jodd-tabletter til barna. Mange har fortsatt den frykten i sig og mange har jodd-tabletter på lager. Mm. Hvor, hvor sterke er de tablettene som var tiltenkt en slik alvorlig situasjon?
1: Ja, det er jo en gigantdose sammenlignet med det vi vanligvis trenger. Så i en tablett for en voksen, så er det 130 milligram jodd. Ja. Og det er altså sammenlignet med de tre grammene vi trenger i et helt liv, så er det 40 ganger mer.
0: Oi, oi, oi. Men du nevnte jo akkurat at da stenger kroppen ned og oppfører seg ikke akkurat sånn som vi ønsker. Yes. Vil ikke det skje her, eller?
1: Jo, og det er det vi ønsker her. Ja. For det vi ønsker er at, um, at kjertelen for det første da, tar opp veldig mye jod hvis den har litt dårlig lagret, og så etterpå stenger ned for ny jod, sånn at den radioaktive joden, som typisk da kan spre seg etter en atomulykke, eh, jod-varianter som ikke finns til vanlig, men som da skapes i en, i en kjernefysisk eksplosjon eller detonasjon, den jodden kommer da ikke inn i skjoldbruskjertelen og bli lagret der og kan bestråle og skade vevet vårt fra innsiden.
0: Men med en sånn sjokkdose, er det da slik at de som tar denne sjokkdosen av nødvendighet mm. vil få sterke bivirkninger, men bivirkningen er da selvfølgelig mye mindre alvorlig enn det ville vært om de
1: ikke hadde hatt. Jod. De fleste av oss vil ikke oppleve noen særlige bivirkninger, fordi denne nedstengningen, den på en måte låses opp igjen i løpet av noen dager til ja. uker, mm. uh, mens, uh, men de som allerede har en sykdom i sjaldbøyskjertelen, de kan få utfordringer, mm. og de må da på en måte følge opp den sykdommen tett i etterkant. Og så er det jo sånn de aller fleste som anbefales å ta dette, det er barn og unge opp til 18 år, og det er gravide og ammende. Sånn og der er det lite stoffskiftesykdommer i utgangspunktet. Mm. Så var det jo slik at når det var veldig fokus på at man
0: skulle ha disse jodd-tablettene, i tilfelle stor krise, så ble det jo utsålt mange steder, og da var det mange som kjøpte de vanlige jodd-tablettene. Mm.
1: Var det noe lurt? Nei, det er ikke noe vits i den forstand da, så altså, det kan jo være at de hadde god nytte av det som, som et daglig tilskudd, men det vil ikke hjelpe noen ting i forhold til en atomulykke.
0: Ja. Mm. La oss håpe og tro at uh, verden går stort sett ganske så rolig videre, selv om det er urolige tider nå, mm. uh, og de fleste av oss får i oss jodd på naturlig vis. Hvordan uh, får jeg i meg jod til daglig?
1: Vanligvis gjennom uh, hvit fisk, for eksempel torsk, Eh, melk og melkeprodukter. Eh, egg har en del jodd i seg, og så er det jo en, en del som har begynt å spise litt eh, tang og tare, og de kan inneholde til dels høye doser av jod. Mm. Forhøye, forhøye, Av og til kan de ligge litt høyt ja, Det kommer litt an på hva man bruker Så jeg skal ikke spise tang og tare hver dag hele tiden? Altså? Nei, det vil jeg ikke anbefale Nei. Men så
0: har, når jeg er på butikken så har jeg valget mellom blå og vit pakning når det gjelder salt Jeg har lært opp til jeg, å ta den røde pakken, for den er det jod i Hvorfor har myndigheten i Norge tillatt at man kan kjøpe salt som er tilsatt jodd?
1: Jo, det er jo sånn at fordi en del av oss får, vi tror da, få lite jodd med kosten sånn som vi har den i dag, så, så kan det være bra å spe på lite litt extra jodd. Det som er problemet med, med den jodd-tilsetningen som vi har i det norske saltet, er at den er så veldig lav, så liten, at det månner egentlig ikke noe særlig. Altså hvis du får i deg fem gram salt om dagen, som er sånn cirka anbefalt mengde, så får du et ekstra bidrag av jodd som bare tilsvarer en sjettedel av dagsboet ditt. Mm. Så det er ikke veldig mye. Går du til Sverige derimot, så er det ti ganger så høyt nivå. Oi. Så hvis du virkelig har lyst til å bruke salt som, som måneder, så må du kjøpe svensk salt med jodd.
0: Nå sitter du i et studio i Fredrikstad. Det er ja.
1: ikke lange veien år til Fredrikstad. Nei, da, da på en harretur. Ja, men ja. Uh, drar du på harretur for å kjøpe veldig stert uh, jodsalt? Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Altså, det vi uh, gjør i min familie er at vi tar et sånt vanlig vitamin-mineraltilskudd, en tablett. Ja. Og den inneholder jo hele dagsbovet, og det er ikke nødvendig, men hvis man tar det an dag, så, så har man en god buffer.
0: Ja, din familie,
1: vil du anbefale andre familier og andre mennesker å gjøre det samme? Ja, jeg vil egentlig gjøre det. Hvis man ikke vet at man får i seg mye av de produktene som har naturlig høye forkomster av jodd, altså hvitfisk, melk-melkeprodukter og egg, Mm. Så tror jag det ville vara lugnt. Jag ska ta en prat med dottern min. Hon är inte mm. glad i fisk. Nei, kanskje, men, men disse
0: mineraltablettarna Må man var man gå på apotek eller var man ta kö det?
1: De kan man köpa i vanlig dagligvaru. Ja. Mm.
0: Så er Norge ett land i verden Ett vart land har sin egen jodstatus i befolkningen. Den varierar mm. fra land till land och mellan befolkningsgrupper. Sell har du forskat
1: i Somalia, i Stockholm, vad
0: ja. gör jodstatusen där
1: speciell? Når vi begynte å forske der, så trodde vi at den ville være veldig lav, altså dårlig, fordi det er lite fisk og, og lite melk generelt. Men det visste seg at folk som bor i Somalia har tildeles høyt inntak av jodd, fordi det finns i høy forekomst i grunnvannet som de drikker. Mm. Ja. Så cirka 4 glass vann om dagen kunne noen steder rett sett slett bli for mye Oi. for kroppen. Ja. Mm.
0: Dere utvikler altså en ny metode for å finne ut av jodnivået i kroppene våre, og siden vi er i dette familiære, familiære hjørnet, så kan vi jo fortsette der. Mm. Kona mi, hun er rundt 50 år. Hun har en mor på vel 80, og en datter på 25. Og
1: din oppgave nå, Espen Henn, finn ut om de har riktig jodnivå i kroppen. Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne gjort det på en enkel måte, men, men det er altså en grund til at fastlegen vår aldri måler jodnivå, sånn som vi måler D-vitamin eller eller hjernstatus. Nå mm. uh, er det sånn at den enkleste måten å måle det på, det er gjennom urin. Fordi cirka 90% av det joddet vi spiser, det tisser vi ut igjen. Mm. Uh, og blir det mye jodd inn, så blir det da mye jodd ut gjennom urin, og motsatt. Uh, men så er problemet det at uh, disse matvarene, de spiser vi jo i ulike mengder fra dag til dag og uke til uke. Uh, og fordi joddet går ganske fort ut igjen gjennom urinen, så holder det ikke bare med en måling for å være sikker på hva du får i deg, eller hva familien din får i seg. Mm. Så da må vi kanskje ta ti urinprøver fordelt over måneder for å være sikker på uh, å få et uh, presist svar, og det blir for tungvind for folk, det, ja. det skjønner vi jo. Ja. Mm. Så det vi i stedet gjør, det er at vi måler et gjennomsnitt hos mange mennesker. Uh, vi tar en urinprøve fra mange mennesker, av samme alder og kjønn, og så ser vi på gjennomsnittsnivå, og så sier vi at det er cirka sånn alle får i sig.
0: Ja. ja, det gjør dere nå, men dere utvikler en ny gullstandard for tiden for å finne ut joddstatusen til verdens befolkning, og jeg lurer på, hvorfor gjør dere det?
1: Uh, WHO har jo allerede en metode som brukes overalt. Ja, det er riktig, og den gangen den ble utviklet, så, så var, var man først og fremst opptatt av å fange opp de befolkningen som hadde veldig dårlig joddintak, så dårlig at store deler av befolkningen ble syke. Og, og så brukte man da modeller som fra vestlige tempererte land, og forsøkspersoner var unge, friske, veldernærte menn. Og så har man egentlig tatt den metoden og applisert på alle slags befolkninger over hele verden. Og mm. vi tror at, at det gir tre alvorlige feilkilder eh, når vi da prøver å fastslå om en befolkning får i sig nok eller ikke. Mm. Og for det første så så, så forutsetter metoden at uh, de fleste i befolkningen har omtrent samme type kosthold, og det stemte nok bra for 50 år siden, men nå gjør det ikke det, i alle fall i vestlige land. Nei. Vi spiser jo likt, noen er veganere, som du nevnte, uh, det er mange fra ulike uh, andre etniske kulturer som har med seg sin mattradisjon, og det er ikke sånn at alle får i sig likt lenger, det vet vi. Mm. Det andre er at uh, metoden ikke måler mengden jodd, men konsentrasjonen av jodd i urin. Mm. Og da blir det jo viktig at ja, urin, i hvert fall sånn i har ganske lik fortynning eh, mellom mennesker og mellom befolkninger, ja. uavhengig av hvor de bor. Og det tror vi heller ikke stemmer ganske godt, fordi vi har allerede indikationer på at sånne som gjennomsnittlig dagstemperatur, luftfuktighet, aktivitetsnivå og kosthold, og ikke minst tilgang, på drikke vann, om man har råd til å kjøpe drikkevann for eksempel, det gjør at det blir store variasjoner. Noen mm. fyller på, mens andre kanskje velger å gå og tørste, fordi det er vanskelig å få tak i godt vann. Ja, det, er. det er en av de tingene vi studerer akkurat nå. Mm. Uh, til sist så er det sånn at um, selve målemetoden vi bruker, en biokemisk målemetode, viser sig å være vanskeligere å og, just, og få precis enn det man har tenkt tidligere. Så summen av disse usikkerhetene gjør at vi er skeptiske til de resultatene som kommer fra denne VO-standardmetoden.
0: Ja, som altså brukes i dag. Hva er da kjernen i deres mulige nye guldstandard?
1: Ja, vi har hentet inspiration fra ernæringsmetoder som allerede er i bruk, så det er ikke noe revolusjonerende sånn sett. Uh, og den brukes blant annet for å måle hvor mye salt vi får i oss, altså natriumklorid. Mm. Og da måler vi både konsentrasjonen i urin, og vi måler urinfortynningen i flere omganger hos hver person i den gruppen vi vil undersøke to ganger. Og så kan vi da med statistiske tekniker beregne hva som er langtidsgjennomsnittsinntaket. Vi fjerner på en den tilfeldige variasjonen, både i Uh, urinuttynning og i, i svingningene fra dag til dag.
0: Ja, nå kjenner jeg at hjernen min går på høyger her, mm. Espen Hent, for ja. at det er uh, komplisert. Men mm. hvis jeg skal uh, si det enkelt, uh, datteren min, jeg tror hun hadde valgt den VHO-metoden, for den virker mye mer lettvind for henne, ja. altså for å sjekke joddstatusen, for det er, det er ja. tungvind. Ja. Dette er ikke det?
1: Jo, det, uh, metoden vi bruker nå, eller gullstandarden, er nok litt uh, mer tungvind, men det vi håper på sikt er jo kanske at vi ved å og hente ut kunnskap om hvor usikker WHO-metoden er, så kan vi si hvilke områder av verden der vi fortsatt kan bruke standardmetoden, og hvor vi må bruke mer komplisert metode.
0: Ja, fordi dette handler mye om hvem som drikker hvor mye vann og hvor tynn urin er, og dermed påvirker
1: joddemengden og sånn, ikke sant? Ja, eller at, man, at vi da, vi kan ta utgangspunktet i, i, i norske unge kvinner da, som kanskje typisk går rundt med en vannflaske, og får i sig mye vann i løpet av dagen, og da får de typisk en mer fortynt urin, og når vi da måler konsentrasjonen, kan det se som de har veldig lite jodd, men kanske har de mer jodd enn det vi tror, og det er et av problemene i dag.
0: Du, nå, nå grep jeg det. Det var et veldig fint eksempel. <laughs> og nå så jeg formet den nye fancy vannflaska datteren min ønsket seg til bursdagen sin, og den fikk hun selvfølgelig, fordi hun opplever at hun drikker for lite vann. Og nå det dette, virker så altså hun drikker mye mer vann. Er det bra av det da?
1: Ja, inntil en viss grense, men det altså, som regel så får vi oss litt for lite rent vann i Norge i dag, så det er bra å drikke litt ekstra vann gjennom dagen. Nettopp. Det er bra for helsa, rett og slett.
0: Men så lurer jeg på det, du nevnte Somalia. Der er det altså, hvis jeg, drikker, hvis jeg drar til Somalia, mm. så drikker jeg si, fem glas vann om dagen, og det er jo ikke veldig mye, det er jo ofte mye varmere der enn mm. her også. Mm. Och så säger du at det här har du druckit fem glas vatten idag. Det är alltför mycket. Mhm. Varför ärgerker det gäller inte det i Norge?
1: För att vi rätt och slett har väldigt lite jod i vattnet vårt som levereras till till tusen hem. Det är helt negligerbart. Ja. Så vi behöver inte och tänka på at vi kanske får oss extra jod genom att dricka vatten. Nej, drick vatten säger du, men alltså ja, inte sånt totalt uh, fem liter om dagen. Nei, du kan jo trenge det hvis du trener hardt og svetter mye, men ø, å drikke litt mer enn tørstebehovet, det pleier å være bra. Ja.
0: Nå må vi avslutte i joddens verden, fordi hvis dere lykkes med en ny guldstandard, ø, altså å finne ut vad verdens befolkning har av jod i seg, mm. hvis dere virkelig lykkes med det, hvilke
1: konsekvenser kan det få? Ja, vi, vi håper jo da at metoden blir enkel nok, at den kan tas i bruk, og, og så tror vi da at vi vil være sikrere på faktisk hva befolkninger får i seg og at vi, det er lettere å finjustere da for eksempel tilsetning av jodd i salt um, i ulike land, så at færrest mulig både for for lite og færrest mulig for mye, for det er jo en naturlig variasjon i befolkningen også mm. ja.
0: Hvis vi skal konkludere om dere lykkes, får vi flere friske mennesker? Det må jo være målet, mm.
1: eller så hadde vi ikke drevet med dette ikke sant? Mm -hmm. Spennende. Vet du hvor dere har nådd fram eventuelt? Det er et langtidsprosjekt, så nå er vi i første fase, der vi rett og slett kartlegger usikkerheten i den metoden som VO har i dag. Og så har vi noen ideer om hvordan vi skal skru dette sammen for å foreslå en en ny type metodik som kan være mer presist på sikt. Mm -hmm.
0: Spennende. Takk for at du delte av din kunskap her i Eko, Espen Henn. Ja, takk for at jeg fikk komme. Det var bare hyggelig. Du er lege og forsker ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo. Har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom appen NRK Radio. Lag deg en bruker om du ikke allerede har det, finn Eko og trykk på send inn-knappen. Eller så svarer vi gjerne på ekko-nrk.no. Og vil du få vite når det kommer nye episoder, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Jeg heter Jan Erlend Leine, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg
1: podcast fra NRK. På begynnelsen av 2000-tallet dør flere helt friske nordmenn på uforklarlig vis. Han må ikke syk i det hele tatt. Hvorfor han døde felles for alle de døde er at de har drukket smugglersprit.
0: I 30 år så har jeg solgt sprit til alle samfunnslag. Hør dødelig sprit metanolsaken i appen NRK Radio.